0: L'article 6L du 8 août 1980, en matière régionale, évoquait de manière indirecte cette liberté et imposait le respect de cette liberté aux régions. Par la suite, il y a eu une révolution en termes de consécration de la liberté d'entreprendre, le CDE. Ce code consacre son livre 2 à cette liberté. Attention que l'on n'est pas au niveau d'une norme constitutionnelle puisque le CDE n'est qu'une loi. Les articles 2.1 à 2.4 du CDE sont dédiés aux principes généraux. Il consacre la liberté d'entreprendre. L'article 2.2 dit le présent code vise à garantir la liberté d'entreprendre. C'est ce qui exprime le caractère essentiel de cette liberté d'entreprendre. L'article 3 dispose que chacun est libre de faire l'activité économique de son choix. Cette terminologie est plus contemporaine et est devenue indépendante de cette fameuse commercialité. On vise ici tout l'exercice de l'activité économique mais on ne nous dit pas ce qu'est cette activité. Néanmoins, on peut y voir toute activité économique qui s'exprime en réalité par une offre de biens et de services sur les marchés. En réalité, cette notion provient du droit européen de la concurrence. C'est la CTEDH qui va définir la notion d'entreprise car même le droit européen de la concurrence ne définit pas cette notion. En outre, dans l'article 2, la liberté d'entreprendre n'est pas seule proclamée car elle est directement mise en équilibre avec d'autres intérêts, notamment la loyauté et la protection du consommateur. L'article 2.4 du CDE précise également que ces libertés ne peuvent s'exercer que dans le respect des traités internationaux, de la loi, deuxième limite. On sent très fort que cette proclamation est directement contrebalancée par des impératifs d'intérêts généraux et qu'il faudra donc tenir compte de cette disposition pour apprécier l'exercice de cette liberté d'entreprendre. Au niveau européen, le droit européen a consacré ouvertement les libertés économiques essentielles dans les différents traités, Néanmoins, il s'agissait déjà des déclinaisons de la liberté d'entreprendre, notamment la liberté de concurrence, la liberté de circulation des biens et des personnes. Cela va donner une nouvelle dimension à cette liberté d'entreprendre. Le marché unique trouve sa justification dans l'exercice des grandes libertés économiques qui se déclinent autour de la liberté d'entreprendre. Très vite, la Cour de justice va consacrer cette liberté d'entreprendre et la considère comme un PGD de l'Union, c'est-à-dire qu'elle la met au plus haut de la hiérarchie des normes au sein de l'UE. Aujourd'hui, l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE consacre expressément la liberté d'entreprise. Ce faisant, on hisse la liberté d'entreprendre au plus haut niveau de la hiérarchie des normes dans l'UE. La charte est un instrument particulier. Ce n'est pas une deuxième CEDH, même si c'est un catalogue de droits et libertés que les États membres reconnaissent, car elle va surtout servir à sanctionner la validité des normes prises par les autorités européennes. Elle va contrôler les législations européennes et les décisions prises par les juridictions internationales. En effet, il faut absolument imposer aux institutions de l'UE des valeurs fondamentales quand elles édictent ou appliquent des législations nationales. Par ailleurs, elle va devoir être appliquée par les États membres qui doivent interpréter leurs normes nationales en conformité avec cette charte lorsqu'ils mettent en œuvre le droit européen. B. Les limitations à la liberté d'entreprendre. Quelle est finalement la portée exacte de cette liberté et que va-t-on en tirer dans la pratique En général, on ne parle pas de liberté d'entreprendre comme principe de droit public que l'on impose au pouvoir public, qui est obligé de respecter et favoriser la mise en œuvre de la liberté d'entreprendre dans le système juridique. On y a vu tant une règle de fond, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une liberté publique permettant d'exploiter une entreprise dans les conditions normales de la concurrence et dont l'État doit en garantir l'exercice une règle de compétence, à savoir que l'État ne peut régir la matière économique que des règles prédéfinies par une police d'autorité sur base d'une habilitation législative. Autrement dit, on ne pourra limiter cette liberté que par une loi. Dès lors, quel est l'effet qu'il faut reconnaître à cette liberté dans les rapports de droit privé Entre entreprises elles-mêmes, par exemple. Pendant très longtemps, on a interprété cette liberté comme une liberté publique qui s'imposait à l'État. Désormais, on met en avant l'effet de ces libertés privées, économiques, dans les relations privées. C'est la problématique des effets juridiques privés. On parle ici de liberté privée économique. On vise ici les libertés économiques et leur déclinaison, mais dans les rapports de droit privé. Les libertés privées n'ont des effets juridiques mesurables que dans les relations inter-individuelles, c'est-à-dire que grâce à cette liberté d'entreprendre, les acteurs vont pouvoir se prévaloir d'effets juridiques spécifiques à l'égard des uns des autres. Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre quelle est la portée d'une liberté tout court. Que signifie la reconnaissance d'une liberté dans les relations de droit privé Il y a trois concepts que l'on utilise tout le temps en droit et qu'on ne tente pas trop de comprendre. Le droit, la liberté et l'intérêt. En droit privé, c'est un leurre de penser qu'un concept vaut l'autre. Comment appréhender ces concepts et leur exercice dans l'activité juridique Si nous réfléchissons à l'articulation entre droit et liberté, on arrive à l'idée que l'essence du droit, c'est son exclusivité. En effet, pour comprendre, il faut retomber sur la notion de droit subjectif. Lorsqu'on parle de droit subjectif, de manière générale, on parle d'un pouvoir exclusif qui est reconnu à une personne sur quelque chose qui est en général extérieur à lui. La perception de ce devoir est fondamentalement ancrée en nous. C'est un pouvoir exclusif qui partage le monde en deux, à savoir le titulaire du droit, qui peut seul exercer un pouvoir sur le bien, et le monde entier qui ne peut que respecter ce droit. Il n'est alors à l'égard des autres un devoir strict de respect. Par exemple, je ne peux pas utiliser le brevet de mon concurrent au nom de ma liberté d'entreprendre. Il y a donc un effet juridique particulier du fait de cette exclusivité qui est ce devoir strict de respect. Par exemple, le devoir d'opposabilité. Lorsqu'on a un conflit et que le titulaire du droit subjectif se plaint et demande de le rétablir dans ses droits, il faut regarder que la personne soit bien le titulaire du droit et qu'il y ait atteinte au droit. Si c'est le cas, le juge va protéger le titulaire du droit car celui qui a commis l'atteinte ne peut pas mettre en avant un pouvoir juridique justifiant son acte. Les grands droits sont le droit de propriété, les droits de propriété intellectuelle, les droits de créance et leurs dérivés. Il n'y en a pas beaucoup, il faut préciser qu'il s'agit bien de droits subjectifs. Qu'est-ce que le caractère subjectif un droit qui s'acquiert par le titulaire et non par des pouvoirs directement donnés par la législation à tout le monde. Par exemple, j'ai un droit de propriété sur ma voiture car je suis propriétaire. Il y a cette reconnaissance de la création du droit, de par la conjonction de la volonté d'une personne qui acquiert le droit et de la loi qui, dans les conditions d'acquisition du droit, intervient pour donner un pouvoir exclusif à la personne qui se trouve dans la situation requise. Qu'est-ce qui se passe alors lorsqu'une liberté rencontre un droit la liberté n'est pas exclusive et elle s'efface devant le droit. Ma liberté s'arrête là où il y a un droit d'autrui. Par exemple, ma liberté d'aller et venir s'arrête au droit de propriété d'autrui. Au nom de la liberté de concurrence, cependant, parfois, on fera fléchir le droit de propriété. Dès lors, en reconnaissant le droit, on reconnaît que c'est une limite à la liberté d'autrui. Le droit, quand on y pense, est foncièrement inégalitaire, puisqu'il va permettre à son titulaire d'avoir un pouvoir que les autres n'ont pas alors que la liberté est foncièrement égalitaire, puisqu'elle est accordée à tous, sans aucune condition. Le prisme de la liberté permet ainsi des solutions plus justes. De plus, le droit porte sur un bien, tandis que la liberté est de l'ordre de l'être permettant de poser certaines actions. On remarque donc que le droit subjectif l'emporte généralement sur la liberté. En conclusion, le pouvoir au fondement des libertés se construit différemment que le pouvoir reconnu au titulaire d'un droit subjectif. Dès lors, les effets juridiques sont différents. Mais doit-on en conclure qu'il ne faut pas respecter la liberté des autres Ce n'est pas aussi simple. Le droit génère un droit strict de respect. Le juge, si un droit n'est pas respecté, condamnera celui qui ne l'a pas respecté. Le juge intervient et statue de manière indépendante du contexte. Le droit doit être respecté par autrui. Il doit faire cesser l'atteinte à ce droit. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre société. C'est-à-dire un pouvoir reconnu à tous de faire ou de ne pas faire quelque chose c'est-à-dire qu'il est, qu est non-exclusif. La liberté a donc deux types de protection que l'on peut constater sans trop de difficultés. La reconnaissance de la liberté est d'ordre public. Personne ne peut nous priver de notre liberté, et celui à qui on reconnaît une liberté ne peut y renoncer. Une fois que le droit nous a reconnu cette liberté, personne ne peut nous la retirer car cette reconnaissance est d'ordre public. Cette protection est vraie pour tout type de liberté, on peut néanmoins prendre certains engagements concernant l'exercice de telle ou telle liberté, modaliser leur exercice. La recherche de l'équilibre entre l'exercice de deux libertés. Il n'y a pas de solution qui s'impose d'elle-même pour dire de faire passer une liberté devant l'autre. Quand deux libertés s'affrontent, on se retrouve sans balise. Ces protections ont alors chacune leur effet juridique. Effet de légitimation de l'acte posé l'effet de la légitimation se retrouve sans cesse dans la jurisprudence des juges en matière d'action en cessation. Que fait le juge lorsqu'on lui demande de se prononcer sur la validité d'une pratique Neuf fois sur 10, il rappelle le principe. A priori, le principe est que la liberté d'entreprendre, ou l'une de ses déclinaisons, légitime le comportement qui pose problème. Par exemple, une action en cessation. On intente une action contre un concurrent parce qu'on considère qu'il a débauché notre meilleur vendeur, que va dire le juge Par principe, il va dire que la liberté d'entreprendre permet de prendre à son service l'employé d'un concurrent. Il peut y avoir bien sûr des clauses de non-concurrence dans les contrats. Celles-ci ne sont cependant admises que dans des conditions très strictes. Par exemple, durée limitée, une zone géographique limitée. Le juge va donc souvent dire que ces actes sont légitimes parce qu'ils sont posés dans l'exercice de la liberté en cause. Évidemment, il ne faut pas tomber dans le cas de figure de la tierce complicité. On copie notre concurrent parce que ses idées fonctionnent bien, on exerce notre liberté et le juge va partir du principe que l'on peut copier les idées de notre concurrent, puisque les idées ne sont pas protégées par les droits de propriété intellectuelle. Le deuxième effet est l'effet de prise en compte de la liberté d'autrui dans son comportement. Nécessairement, lorsque l'on exerce une liberté, ou même un droit, on doit toujours tenir compte des libertés, voire des intérêts d'autrui. Il y a un devoir juridique qui s'impose à tous. Ce devoir n'est pas le même que pour les droits, puisqu'il ne s'agit que de tenir compte de cette liberté d'autrui. Par exemple, la consultance par rapport à un nouveau produit. Il agit seulement en tant que consultant. Deux ans après, il crée sa boîte et met sur le marché le produit électronique en cause. Rien ne pouvait dire qu'a priori, il avait commis un acte illicite. Dans ces situations-là, quand on est en train de pointer du doigt, il y a un déséquilibre. On doit chacun tenir compte de l'exercice de la liberté d'autrui. Le juge va rechercher le point de déséquilibre en prenant compte toutes les circonstances de l'exercice des libertés. Et dès lors, regarde à quel moment on peut inférer du comportement licite ou illicite en fonction des circonstances. Il n'y a pas d'arbitraire, mais bien une marge de manœuvre très importante. On parle toujours de la détermination de l'illicite. Si la loi ne dit pas que le comportement est illicite, c'est le juge qui va chercher le comportement qu'il n'y aurait pas dû y avoir en fonction des circonstances, le déséquilibre, soit c'est le juge qui le détermine, soit c'est la loi à l'avance. Comment comprendre cela Si l'on admet que le pouvoir des libertés n'est pas exclusif, on admet alors forcément que toutes ces libertés vont s'exercer en concurrence en même temps et qu'elles auront des effets les unes sur les autres. Elles vont avoir pour effet de restreindre le bénéfice que les autres retirent de l'exercice de leur propre liberté. On doit alors admettre qu'il n'y a pas de limite qui serait facile à identifier autour de chaque liberté. En ce qui concerne le droit, c'est simple. Par exemple, mon ordinateur, c'est le mien, et si quelqu'un me le prend, il y a vol. Mais pour la liberté, c'est plus complexe. La liberté ne s'arrête pas là où la liberté de l'autre s'exerce. Ce sont les circonstances de fait dans lesquelles la liberté est exercée qui vont déterminer si l'équilibre existe ou s'il est rompu. Le juge regardera si l'on a suffisamment tenu compte des libertés d'autrui ou si on a été trop loin. Si on va trop loin, notre acte sera considéré comme illicite. Dès lors, la liberté... Implique la responsabilité. Exemple, affaire dans les années 90. La juge est photographiée dans son jardin en maillot. Conflit entre deux libertés. La liberté de la presse. Sa liberté sera limitée par les besoins de l'exercice d'une autre liberté. Dans ce cas-ci, le journal s'est fait condamner à des dommages et intérêts. L'ingérence n'était pas justifiée dans la vie privée de ce juge. Exemple, les ententes s'expriment souvent par une convention. On peut conclure une convention au nom des libertés de contracter, liberté économique, mais en principe, on ne peut pas nous empêcher de contracter. Au nom de la liberté de la concurrence, on nous empêchera de conclure certains contrats avec nos concurrents, car on estimera que ces conventions portent une atteinte inacceptable à la liberté de concurrence. C'est notamment le cas où les accords amèneraient à s'entendre sur le prix d'un certain bien entre concurrents. En ce qui concerne les droits, il n'y a pas besoin de regarder à cet équilibre sauf dans un cas, l'abus de droit. Si on y réfléchit, l'abus de droit est l'exercice excessif d'un droit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une totale disproportion entre l'avantage retiré par le titulaire du droit et les dommages provoqués au titulaire de la liberté ou de l'intérêt. En d'autres termes, cela veut dire que l'on n'a pas suffisamment tenu compte de la liberté et des intérêts d'autrui dans l'exercice de notre droit. Cette thèse peut s'appliquer à toutes les relations entre les personnes. Il y a toujours un droit, une liberté ou un intérêt qui est brandi par une personne contre une autre. Cela nous donne un cadre de perception des conflits. Il y a donc toujours une différence, sinon le droit ne l'emporterait pas. Deuxième point, réfléchir en termes de liberté ne donne pas les mêmes réponses aux conflits. Ce n'est pas un hasard si cette liberté d'entreprendre, qui a des effets en matière privée et publique, est devenue si importante qu'elle justifie aujourd'hui la détermination des normes du droit de l'entreprise et des destinataires de ces normes. L'entreprise n'est autre que celui qui exerce sa liberté d'entreprendre. Comme dit précédemment, la loi vient parfois, d'autorité, limiter l'exercice de ses libertés économiques. Quand la loi intervient, elle opère alors l'équilibre a priori. Cette réglementation constitue la police du commerce, la police du marché. Ces règles vont s'appliquer aux entreprises et celles qui ne les respectent pas seront sanctionnées. Il y a quelques finalités à ces réglementations qui vont limiter les libertés économiques, qui justifient la surveillance de ces libertés. Premièrement, lutter contre des déséquilibres structurels entre les professionnels et consommateurs. À l'origine, le consommateur n'est pas dans une situation équivalente à celle de l'entreprise. Par exemple, ils n'ont pas la même information sur le produit vendu. Il y a un déséquilibre structurel sur l'information du produit ou du service. Les règles du droit de la consommation vont alors obliger les professionnels à donner plus d'informations au consommateurs, à limiter l'introduction de certaines clauses dans le contrat qui sont considérées comme abusives. L'offreur est dès lors obligé de fournir certaines informations. Deuxièmement, Protéger les entreprises entre elles. Il y a une série de règles de pratique du marché entre entreprises. Par exemple, on ne peut pas faire n'importe quoi pour attirer la clientèle. On prend des mesures pour imposer une concurrence loyale entre ces entreprises. Troisièmement, encadrer l'utilisation des nouveaux outils de communication et des technologies de l'information. On a un droit neuf qui apparaît autour de l'utilisation de Internet comme canal d'exercice de sa liberté d'entreprendre. La première raison était d'assurer une sécurité juridique. En effet, on s'est posé toute une série de questions par rapport aux droits commun. On a constaté qu'il y avait un déséquilibre entre l'offrant et le bénéficiaire. Quatrièmement, protéger le marché lui-même, garantir l'accès au marché. On va garantir les conditions optimales, a priori, de l'exercice des libertés économiques. Plus on laisse les forces du marché s'exercer normalement, plus le consommateur est gagnant. C'est la théorie libérale, car si le marché tourne normalement, il va obtenir le meilleur prix et la meilleure qualité, puisque les vendeurs vont tenter de fournir ces deux éléments suite à la présence de la concurrence. En effet, si on laissait les deux concurrents s'entendre entre eux, ils fixeraient des prix artificiellement hauts. Ou alors, ils ne feraient plus évoluer le produit ou le service. Par exemple, la fusion entre Siemens et Alstom, qui sont deux gros groupes puissants sur le marché, si on les laisse se regrouper, il n'y aura plus moyen de les concurrencer de manière normale. Généralement, c'est rare que la commission refuse car il y a des arrangements qui sont faits. Par exemple, vente de certaines activités, concessions, etc. Cinquièmement, protéger certains droits et libertés fondamentaux mis à mal par l'activité économique. On va imposer de lourdes obligations. De lourds devoirs aux entreprises qui tirent des bénéfices issus de la connaissance des personnes ou issus de la vente directe. Premier exemple, le droit de l'environnement a été reconnu comme un droit fondamental et sert de base à l'imposition de certaines obligations aux entreprises. On vise la défense de valeurs et d'intérêts collectifs. Deuxième exemple, la protection des données à caractère personnel, au nom de la vie privée. Article 8 CEDH. On impose aux entreprises des règles qui devraient permettre une meilleure protection des données. C'est le fameux GDPR pour les entreprises, la mise en œuvre de ces normes a un coût très important. Chapitre 3, les sources du droit de l'entreprise. Les sources sont à l'image de ce qui est devenu l'activité économique à savoir éclatée, globalisée, de ce qui est devenu aujourd'hui le monde des affaires, c'est-à-dire fortement internationalisée et influencé par la globalisation, la mondialisation des processus de production des biens et des services. Il y a un éclatement des sources juridiques qui accompagne ce processus de l'activité économique. On a des sources qui sont de plus en plus internationales, exemple le CETA, et de plus en plus européennes. On a également des sources moins traditionnelles, dues au fait que le droit commercial était issu d'usages et de coutumes. Il a été conçu par ses destinataires, les commerçants, pour eux-mêmes. C'est un monde qui s'autorégule très fort. Il y a deux sens différents à l'autorégulation. Premièrement, l'idée que le droit de l'entreprise est fondé sur des usages, des pratiques. La répétition de ces usages et pratiques les hissent souvent vers une reconnaissance par le droit objectif de leur caractère de règles de droit obligatoire, soit parce qu'un juge les considère comme tels, soit parce que la loi elle-même recueille en son sein des règles qu'elle constate comme étant suivies dans la pratique. Cette facette a la particularité qu'à un moment, on peut se retrouver face à des réglementations étatiques, qui est édictée selon les procédures démocratiques traditionnelles. Deuxièmement, L'idée que les acteurs se donnent des règles à eux-mêmes à côté des normes issues, reconnues, par le système juridique officiel. Par exemple, l'adoption de codes de conduite pris par les entreprises qui vont réguler certains secteurs d'activité mais qui ne proviennent pas d'une source de droit étatique et officielle. C'est le cas des sociétés en bourse qui se sont dotées de ces règles. Section 1, les sources nationales. Du code de commerce de 1807 à une législation éclatée. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Le code de commerce adopté en 1807 est mal fichu et incomplet. On était dans une situation où on avait un amas législatif mal ordonné, mal structuré, non cohérent. Les lois se sont donc multipliées pour combler ce code lacunaire. Cela a posé un problème de cohérence, de compréhension. C'est pourquoi a émergé à un moment donné la question de la codification. À l'heure actuelle, le code de commerce est abrogé, sauf quelques règles qui y restent. Section 2, le nouveau code de droit économique. Le CDE est aujourd'hui notre source principale, mais ce n'est pas la seule. 18 livres sont apparus, formant ainsi le CDE. L'objet du code n'était pas de créer de nouvelles règles, mais bien de faire du rangement. Cela a été une révolution assez improbable, car la codification semblait contre-nature de l'état de ces sources éclatées. Comment codifier une matière quand on n'a plus la maîtrise du contenu La loi du 28 février 2013 a introduit le premier livre et il y a eu une entrée progressive sur 2-3 ans où l'on a sorti tous les livres. Quelle est la genèse de ce CDE C'est d'abord un phénomène général. Beaucoup de pays se sont lancés dans cet exercice de codification. Chez nous, cela démarre en 2005-2006, lorsque le SPF Économie lance un projet tendant à la codification. L'idée de base était qu'il était temps de mettre de l'ordre, de restructurer, de moderniser et simplifier les règles, afin d'unifier ces règles en un ensemble cohérent. En effet, c'était devenu un véritable chaos. Il y a eu plusieurs étapes. On a alors débuté par l'évaluation de la législation existante. A l'époque, cette législation a assez mal vieilli. En effet, il y a plein de règles anciennes qui existent toujours et qu'il faudrait supprimer. On se rend compte que même les lois plus modernes ont besoin d'un nettoyage. Le constat est alors évident. Il y a une trop grande dispersion des textes, pas de cohérence, aucune vision globale. L'effet est néfaste, car les destinataires ne peuvent pas savoir quelles règles appliquer. Il y a des contradictions suite à ce manque de cohérence. C'est pourquoi il était temps d'agir. Un premier projet de code apparaît très vite, en 2009, qui contient 10 livres. Le travail va être continué malgré l'arrivée de la nouvelle législature. On va dès lors essayer de moderniser ce projet, car de nouvelles directives à transposer sont apparues. Ce futur code est vu par ses créateurs comme un outil de transparence et d'efficacité en matière économique. Par exemple, une action en responsabilité collective. Ce n'est pas un hasard si cette codification arrive en pleine crise. Quel est l'objectif du code Si l'on codifie, c'est pour atteindre un résultat cohérent et unifié, mais aussi durable. Quel est le contenu du code Ce code n'a pas eu pour objet de rassembler toute la législation économique. Il est donc très incomplet. Mais on l'a voulu tel quel. On a trouvé un compromis entre l'éclatement des sources et ce besoin d'ordonnancement des règles. C'est pour cette raison que le code de commerce existe toujours. Par exemple... Le droit des sociétés ne fait pas partie du CDE. Toute la législation sur les entreprises en difficulté se trouve également en dehors. On a donc fait le choix de l'efficacité, car il fallait aller vite. On a mis en dehors tout le droit sectoriel. Quand on parle du CDE, il n'y a pas tellement de matière, car on partait de l'idée qu'il ne fallait codifier que ce qui présentait une stabilité évidente. Au vu de l'objectif de durabilité, on a donc fait plusieurs choix. Certains choix sont objectivables. On a par exemple exclu toute législation venant des régions. Par exemple, le CDE ne contient que des législations fédérales. On exclut également les législations de type sectoriel. Par exemple, le droit de l'environnement, le droit de l'énergie, etc. Autrement dit, on n'admet que les législations générales. On est donc très loin d'une codification globale des règles qui régissent l'activité économique. Ce n'est qu'une petite partie qui fait l'objet de ce nouveau code. De 2014 à aujourd'hui, on a donc vécu avec deux codes. Quelle est la structure du code On l'a structuré par matière, en créant des livres et des numérotations par livre. Il y a une présentation des livres autour de la liberté d'entreprendre. Préliminaire, livre 1. Avant d'exercer la liberté d'entreprendre, il faut définir de manière la plus uniforme possible les concepts qui vont être utilisés. Dans le livre 1 on trouve donc toutes ces définitions. On a un article 1.1 qui contient 13 définitions de termes généraux s'appliquant à tous les livres. Et puis, on a les articles 1.2 à 1.21 qui contiennent chacune des définitions propres à certains livres. En termes de cohérence, ce n'est donc pas trop ça. Il se peut que l'on ait une définition différente d'un terme d'un concept d'un livre à un autre. Pas très lisible, ni confortable. Le concept qui aurait dû être uniformisé complètement est le concept d'entreprise, mais ce n'est pas le cas. Livre 2, il contient quatre articles, consacrés au PGD, à savoir à la liberté d'entreprendre et ses déclinaisons. Livre 3, pour exercer sa liberté d'entreprendre, il faut pouvoir accéder au marché. Le livre 3 contient ses conditions d'accès au marché. Ce livre proclame les libertés qui permettent d'entrer sur un marché. Par exemple, la liberté d'établissement. Si je veux, demain, je vais m'établir à Paris et prester mes services. La liberté de prestation de services Je peux prester un service d'assurance à Bruxelles pour des assurés en Italie. Et les obligations générales des entreprises. Par exemple, la transparence, l'information, etc. Un des devoirs de toute entreprise est l'inscription à la banque Carrefour des entreprises. Toute entreprise qui veut exercer doit aller chercher un numéro d'identification de son entreprise. Livre 4, le droit va nous garantir un marché libre où s'exerce une concurrence effective. Le droit national de la concurrence se trouve dans ce livre. Livre 5, en exerçant la liberté d'entreprendre, il faudra veiller à corriger cet exercice. Ce livre 5 permet alors, dans certains cas, une intervention exceptionnelle des pouvoirs publics sur les prix. Livre 6, règles sur les pratiques du marché et protection du consommateur. Livre 7, régulation des paiements et du crédit. On se trouve clairement dans le service financier. Livre 8, les pouvoirs publics interviennent parfois pour réglementer certains produits en tant que tels, qui peuvent provoquer certains dangers. Ils doivent dès lors revêtir une certaine qualité. Livre 9, sécurité des produits et des services. Livre 10, on facilite l'exercice conjoint des libertés d'entreprendre. On règle les diverses formes de partenariats entre les entreprises. Par exemple, quand elles s'allient entre elles pour organiser un processus de vente ou de service. Ce sont des contrats commerciaux, notamment les contrats de distribution, de concession de vente. Livre 11, il faut aussi garantir le bénéfice de l'investissement de l'acteur économique, reconnu à l'exercice de cette liberté d'entreprendre. On va alors, au travers de ce livre, protéger la liberté industrielle et intellectuelle. Elle se voit comme une limite à la liberté d'entreprendre, par exemple les règles sur les brevets, les droits d'auteur, les droits sur les bases de données, les programmes d'ordinateurs, les semi-conducteurs, etc. La propriété intellectuelle n'est qu'une construction qui permet à celui qui a exercé sa liberté d'entreprendre d'en conserver le bénéfice en faisant barrage à la liberté d'entreprendre d'autrui puisque ces droits donnent une exclusivité d'exploitation à son auteur. Toutefois, le droit des marques ne se trouve pas dans ce livre, car il est protégé par des traités. Livre 12. droit de l'économie électronique. On y trouve l'ancienne législation applicable au commerce électronique. Elle vise à être complétée au gré des nouvelles règles européennes. Livre 13. on insère une autre réalité dans ce code, à savoir le fait que les pouvoirs publics sont devenus des acteurs du marché. Le livre 13 a pour objet l'une des intrusions des autorités publiques, la concertation avec les pouvoirs publics. C'est l'idée de la concertation comme mode de gouvernance de l'économie. Ils peuvent se mettre d'accord sur certaines mesures à prendre au bénéfice de l'économie. La loi du 15 avril 2018 a abrogé le livre 14. Dès lors, les titulaires de professions libérales sont soumis aux autres livres tels que le 5, le 6. C'était le vilain petit canard. On ne sait pas ce qu'il fait là. C'est un livre sur les pratiques du marché et la protection du consommateur relative aux professions libérales. On inclut des règles spécifiques pour les professions libérales. Pour comprendre il faut savoir que peu avant le code, la Belgique a été mise sous pression pour appliquer ses règles économiques également aux professions libérales, qui étaient systématiquement exclues. Ces professions ont des besoins spécifiques en termes de réglementation, généralement inclus dans des déontologies particulières. Grâce à l'Europe, on a considéré que les entreprises pouvaient être des professions libérales ou des commerçants. On a donc été forcé en Belgique, de s'y conformer. On a alors adopté une loi particulière et le livre est ainsi devenu le reliquat de la loi particulière. On s'aperçoit néanmoins qu'il s'agit pratiquement d'un copier-coller du livre 6. Il y a donc une répétition. Et de plus, ce livre n'a rien à faire ici. Livre 15. Ce livre contient les sanctions de l'exercice illégal de la liberté d'entreprendre, à savoir les peines administratives et pénales. Effectivement, il faut punir les entreprises qui ne respectent pas les dispositions. On a essayé de regrouper les règles sur les autorités susceptibles de jouer à la police, qui organisent leurs compétences, mais aussi les peines administratives et pénales en cas de violation. Les livres 16, 17 et 18. Ces livres traitent des modes de résolution du conflit. On permet aux acteurs de trouver des solutions différentes. Le livre 17 contient l'action en cessation, comme en référé, et l'action en réparation collective. Elle permet de mutualiser les coûts de procédure entre un grand nombre de demandeurs, mais qui est prévu pour la violation de certaines dispositions. Le livre 18 précise que la liberté d'entreprise doit être cadenassée en cas de crise, et dès lors, le ministre fédéral se voit reconnaître des pouvoirs exceptionnels. En effet, il bénéficie de larges pouvoirs de police administrative, par exemple, de réquisitionner. Le livre 20. Il est né d'une loi du 11 août 2017 et qui est entrée en vigueur le 1er mai 2018, ce livre traite de l'insolvabilité des entreprises et insère l'ancienne loi sur la continuité des entreprises. On va aider l'entreprise pour ne pas qu'elle tombe en faillite. L'idée principale était d'établir un équilibre entre l'intérêt de l'entreprise et les intérêts des créanciers. De plus, il y a une loi sur la faillite, dont le champ d'application est plus large qu'avant. En effet, seuls les commerçants tombaient en faillite avant. D'où l'insertion de l'entreprise en tant que destinataire de la norme également. Autrement dit, depuis mai 2018, toutes les entreprises au sens du CDE sont susceptibles de tomber en faillite. En outre, on a aussi des dispositions qui ont comme but d'améliorer l'aide apportée aux entreprises en difficulté. La première chose est notamment de prévenir la sanction finale du failli, qui est de les détecter. Par exemple, déterminer les entreprises qui sont en retard de paiement, notamment par le fait qu'elles ne payent plus ses cotisations, qu'elles ne publient plus ses bilans par exemple. Récemment, il y a eu plusieurs lois particulières qui sont venues modifier le CDE. C'est notamment la loi du 6 juin 2017 qui introduit une directive qui prévoit des règles spécifiques de dédommagement pour les victimes de violations du droit européen de la concurrence. Il y a aussi la loi du 30 juillet 2018 sur le secret d'affaires qui a été introduite dans le CDE au livre 11. Il y a aussi eu des modifications en matière de responsabilité collective par la loi du 30 mars 2018, élargissant le champ d'application en termes de demandeurs. Comment évaluer ce CDE il y a d'évidence une avancée significative dans l'unification, l'accessibilité et la transparence des règles de droit économique. Avant la loi du 15 avril 2018, il y avait des critiques concernant des faiblesses par rapport à ce CDE. Le gros problème qui n'avait pas été résolu par ce CDE est qu'il laissait subsister la théorie de la commercialité et le code du commerce. En ce sens, il n'y avait pas encore des règles qui s'appliquaient aux commerçants et pour lesquelles il fallait sortir du CDE. Par exemple, la loi sur les faillites. La loi de 2018 vient de mettre fin à la commercialité, aux règles spécifiques, aux commerçants. En outre, elle vient d'harmoniser de manière globale l'identification des destinataires des règles dans les notions d'entreprise. Il s'agit donc d'une énorme évolution. En outre, la plupart des titres restants du code de commerce ont été abrogés année après année. Et certaines dispositions ont été réintroduites dans le code civil. Par exemple, la preuve. Dans le livre 7, par exemple la réglementation sur les effets de commerce, ou, dans le livre 10, par exemple, le contrat de transport. On a même été plus loin, car il y a une disposition générique dans l'article 254 de la loi du 15 avril 2018, disant que lorsque l'on rencontre la notion de commerçant, il faut la comprendre par la notion générale d'entreprise. Néanmoins, il y a une exception. Il n'y a plus de notion de commerçant, mais lorsqu'une règle prévoit une incompatibilité entre la notion de commerçant et l'activité en cause, la notion subsiste. On aura donc des difficultés d'interprétation pour donner corps et effet à cette règle. Le code de commerce a disparu, mais il y a quand même un reliquat, car on a conservé un code sur les privilèges maritimes. En outre, on a modifié la notion d'entreprise. Alors que ça devenait simple, ça redevient compliqué. À l'heure actuelle, on se trouve devant deux grosses définitions de l'entreprise qui ne s'appliquent pas au même livre du CDE. C'est l'œuvre de la loi du 15 avril 2018. Ce code n'est pas complet en son contenu. Il y a des législations qui auraient dû être incluses dedans, comme le droit de l'insolvabilité, de la faillite et des entreprises en difficulté, ainsi que des règles autres que fédérales. D'abord, la faillite a été intégrée dans le CDE. On va essayer de permettre à l'entreprise qui fait faillite d'avoir un nouveau départ plus facilement. Au début, le droit des faillites fait sanctionneur, et du coup, les faillites ne pouvaient pas reprendre d'activité économique. L'idée de la réforme est de permettre aux entrepreneurs malchanceux de pouvoir très rapidement se relancer dans une autre aventure, sans devoir rester débiteur de dettes sociales qui ne seraient pas entièrement remboursées. En outre, certaines règles qui sont intimement liées à l'activité économique, notamment les règles qui régissent les sociétés, ont toujours été perçues comme extérieures au CDE. Aujourd'hui, on a donc un code des sociétés qui survit à côté du CDE. Ce n'est pas évident, car il y a deux logiques. Cette double source peut provoquer des incohérences, surtout que la société est toujours, en principe, une entreprise. L'incohérence conceptuelle. Si on prend la notion d'entreprise, qui est le destinataire principal du CDE, on se rend compte qu'il y a plusieurs définitions de cette notion dans le CDE, et qu'il y a d'autres définitions dans d'autres législations économiques. En partie, cela a été résolu, mais seulement en partie, car il y a encore des incohérences autour de cette notion. Ce but-là n'est donc pas totalement atteint. Finalement, il ne faut pas se limiter au CDE. Car il y a d'autres législations qui concernent notamment le domaine énergétique, la protection de données. Section 3. Sources internationales. Bien évidemment, le droit de l'entreprise trouve sa source également dans les traités internationaux et dans le droit européen. Par exemple, l'activité économique dépasse les frontières. En ce qui concerne les traités internationaux, il existe des grosses institutions internationales qui encadrent le commerce international et qui essayent de le réguler, telles que l'Organisation Mondiale du Commerce, à l'origine du GATT, GATS et du ADPIC, qui sont des accords spéciaux en matière de propriété intellectuelle. Ces traités servent de base aux membres de l'OMC. On construit ces droits autour de deux principes majeurs, la non-discrimination et le traitement national. Cela veut dire qu'il ne peut y avoir de discrimination entre États commerciaux. Si on accorde une faveur à l'un, tous doivent l'avoir. Et ce qu'on accorde aux nationaux doit être accordé aux étrangers qui traitent avec eux, pas de faveur réservée aux nationaux. La CNUDCI, Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, à l'origine de nombreuses initiatives de conventions internationales. En matière d'arbitrage, par exemple, on applique souvent des règles modèles élaborées par la CNUDCI. Une foule de traités internationaux s'applique aux États membres d'organisations internationales dans le but de faciliter les échanges entre les entreprises des États concernés, par exemple le CETA. En réaction aux excès du libéralisme économique, on se dirige vers des traités davantage complets. Assez paradoxalement, cela va avec le repli sur soi des États. En ce qui concerne le droit européen, il est omniprésent. Ces traités contiennent des principes qui sont directement applicables aux entreprises établies sur le territoire de l'UE. Par exemple, le droit de la concurrence est entièrement européen, il n'y a plus de droit national sur le contenu du droit de la concurrence. Un autre exemple, l'article 45 et suite TFUE. Et pour finir, tout le droit dérivé qui est intervenu depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. La finalité du droit européen est de mettre en place un grand marché. Ce but initial pouvait être atteint de deux manières différentes qui ont été suivies de façon concomitante. Premièrement, on élabore des règles qui s'imposent aux États membres par des directives, régulations et par le travail d'interprétation de la CJUE. Et deuxièmement, on abolit des règles nationales qui étaient des barrières à la construction du grand marché et au flux des produits, services, capitaux entre les États membres. C'est pourquoi on a principalement mis fin aux monopoles. Sous pression du droit européen, on est rentré dans une réglementation qui ont forcé les États à mettre fin à ces monopoles qui constituaient des barrières. De plus, toutes les barrières douanières ont été supprimées, même si cette question a été remise sur le tapis avec le terrorisme. Les premières lois se sont d'ailleurs attachées à cette problématique des douanes. Enfin, l'UE lutte pour tenter de mettre fin à des tentatives de discrimination des États à l'égard des entreprises ressortissantes d'un autre État membre. On constate donc qu'une véritable économie de marché commune a été mise en place. Section 4, la coutume, les usages et l'autorégulation. Il reste alors un autre phénomène qui est propre au droit de l'entreprise, à savoir l'importance de cette source qui est constituée par les usages et coutumes, et surtout les sources d'autorégulation. Il y a une différence entre les deux. Paragraphe premier, la coutume et les usages. Il s'agit d'une source du droit réinsérée dans le droit étatique par les juges qui admettent ou reconnaissent la règle comme étant obligatoire et s'imposant au justiciable. Si elle naît en dehors du système, cette règle est donc quand même réinsérée dans le droit étatique par le juge. De fait, ces règles ne passent pas par le processus traditionnel de création. La théorie de la concurrence déloyale est née de la chasse aux actes contraires aux usages honnêtes aux matières commerciales. Paragraphe 2. L'autorégulation. L'autorégulation, ce ne sont pas des règles qui s'insinuent dans le droit traditionnel par une pratique constante, mais c'est un droit qui s'affirme à la place de la régulation publique et de la reconnaissance officielle de ces règles obligatoires que sont la loi, les règlements et les usages. C'est un droit qui est fait par les professionnels pour les professionnels. Les destinataires des normes ont souvent l'impression que s'ils font eux-mêmes les normes qui leur sont destinées, elles seront plus efficaces meilleur et plus facilement accepté par le destinataire final. Dans le milieu économique, il y a donc une certaine méfiance et il y a plutôt une volonté de mener ses affaires en paix. Ceci dit, il est parfois plus favorable de donner une autre réponse au pouvoir public, qui est, entre guillemets, « ne vous inquiétez pas, on s'en occupe ». Autrement dit, les destinataires de la norme préfèrent mettre en place eux-mêmes des mécanismes de régulation et donc gérer cela eux-mêmes. Il ne s'agit donc pas de règles étatiques. Ce phénomène n'est pas rejeté par les États ou par l'UE, mais il la favorise car cela fonctionne bien et le coût est moindre. On a mis en place des structures qui favorisent l'élaboration de ce type de règles quand c'est possible, car on leur reconnaît une certaine efficacité. En effet, les États favorisent cette manière de réguler. On a de bons résultats par rapport à ce type d'approche qui est une autorégulation pure. L'autorégulation pure est celle qui ne rentrerait plus dans le système de réglementation officiel. Cette autorégulation est différente dans d'autres systèmes. Il y a des systèmes de concertation où ce sont les agents eux-mêmes qui font les normes. Puis, l'État réintègre ces normes dans son système. Quelle est la définition de l'autorégulation Selon Van Slag, c'est une technique selon laquelle des règles de droit ou de comportement sont créées par les personnes auxquelles ces règles sont destinées à s'appliquer. Soit par ces personnes, soit que ces personnes les élaborent elles-mêmes, soit qu'elle soit représentée à cet effet. Monsieur Léonard pense qu'il manque un élément dans cette définitions, qui est le fait que ces règles ne proviennent pas du travail législatif, du processus d'élaboration démocratique normal, autrement dit, en dehors du processus législatif présent dans nos sociétés démocratiques. Dès lors, on crée des règles par le biais des représentants des secteurs en cause. En outre, l'élément le plus important est que le destinataire de la règle qui crée la règle qui va s'appliquer à lui. Cette idée n'est pas étonnante puisqu'elle découle de l'histoire du droit économique et de l'idée principale que les commerçants ont eue, à savoir d'élaborer eux-mêmes leurs règles. On accepte ainsi le jugement de ses pairs, et ce, avant de reconnaître l'autorité étatique. C'est le symbole d'une certaine autonomie du milieu économique. On se rend compte qu'il y a des instruments issus de cette autorégulation un peu partout dans les secteurs économiques. Même le droit européen promeut ce système, cette technique, l'élaboration des normes. C'est dans l'accord interinstitutionnel européen, mieux légiféré, du 16 décembre 2003, que le législateur européen a reconnu la pleine valeur juridique des formes de régulation, en énonçant les cas dans lesquels l'autorégulation doit être privilégiée. Il va par contre exclure l'autorégulation dès l'instant où certaines valeurs ou certains principes sont en jeu. C'est significatif de l'importance de ces règles dans la vie économique. Ces instruments d'autorégulation ont une véritable efficacité et ce ne sont pas simplement des règles prévues par les secteurs économiques en cause. Mais souvent, il y a également des systèmes de sanctions liés à la constatation de la violation de ces normes. Ces sanctions s'opèrent via des voies non judiciaires. On reste en dehors des canaux de régulation étatique et de justice étatique. Un organe d'autodiscipline indépendant de la publicité en Belgique, le JEP, juridétique publicitaire, a été mis en place en 1974 par le Conseil de l'audiovisuel. C'est une ASBL. Il a été fondé sur la collaboration puisque ce sont les acteurs du secteur publicitaire qui se mettent ensemble, volontairement, derrière cette ASBL. L'idée de cette ASBL est de promouvoir la publicité, qui est considérée comme un facteur d'extension sociale. Cette ASBL c'est dit qu'il fallait s'assurer que ceux qui font de la publicité respectent certaines règles d'éthique. La mission du JEP est d'assurer une publicité loyale, véridique et socialement responsable. Pourquoi des règles d'éthique Jusqu'à dans les années 1971, il n'y avait pas de règles sur la publicité. Mais très vite, tous les secteurs recourant à la publicité ont émis des règles d'éthique. Exemple, le code de conduite pour les banques, le code de la publicité pour les produits cosmétiques. C'est l'ensemble de ces règles-là qui font l'objet d'un contrôle par le JEP, qui va pouvoir ainsi dénoncer les publicités contraires aux règles éthiques. C'est extrêmement efficace parce que toute personne peut introduire une plainte contre une publicité et le JEP se prononce sur la régularité de la publicité en cause, dans un délai de 10 jours. Ensuite, il y a une procédure contradictoire et il va prendre, le cas échéant, des décisions à l'écart des acteurs qui auraient diffusé des publicités contraires à ces règles. Si ces acteurs refusent la décision du JEP, ce sont alors les médias qui vont prendre le relais et qui vont stopper la diffusion des publicités litigieuses, même si l'annonceur s'y oppose. Les domaines dans lesquels il y a le plus de plaintes, ce sont la publicité sur l'alcool et sur les enfants. Premier exemple, l'arrêt du 19 décembre 2017 concernait le vin Rufus, où une plainte avait été déposée, car il n'avait pas été mis la mention, le slogan « Notre savoir-faire se déguste avec sagesse ». L'annonceur a alors répliqué en disant que comme il avait mis « L'abus d'alcool est mauvais pour la santé », cela revenait au même selon lui. Mais il a dû tout de même modifier cela, car cela ne respectait pas la convention. Exemple 2. Arrêt d'octobre 2017. En cause, une pub pour Dweckberg, ou un plaignant, avait porté plainte contre cette pub parce que si un enfant tentait d'imiter cela, la pile de livres allait se renverser et le café allait tomber et brûler l'enfant. Plainte très ridicule. Le jury a dit que cela ne posait pas de problème. Exemple 3. Arrêt du 24 juillet 2006, à propos d'une publicité pour Nirli Une femme en lingerie noire est allongée sur un lit. Cela vous gênerait vraiment de ne pas être le premier Une plainte a été déposée. Utiliser une femme comme objet sexuel pour promouvoir l'achat d'une voiture est honteux. L'annonceur va se défendre en disant que c'est de l'humour et qu'il existe cette même publicité en version masculine. Le jury va donner raison à la plainte. On ne peut instrumentaliser l'être humain à des fins commercial. L'annonceur ne comprend pas la décision, va refuser de la retirer. Les médias vont alors s'en occuper et arrêter de diffuser la publicité. C'est donc très efficace et on voit qu'on peut même obtenir plus que ce qu'un juge pourrait ordonner. Dans le CDE, il y a une définition du code de conduite. Il y a certaines infractions étant considérées comme étant des pratiques déloyales, aux articles 6.100 et aux articles 6.98 du CDE. La sanction de ces pratiques déloyales est l'action en cessation. Titre 2, les destinataires du droit de l'entreprise. L'entreprise est le destinataire principal des normes de CDE. Désormais, on est passé du commerçant à l'entreprise au travers d'une double évolution. Point 1, l'adoption du CDE en 2013. Point 2, la loi du 15 avril 2018, qui est une loi un peu fourre-tout. C'est une loi portant sur la réforme du droit des entreprises. Quelles sont les modifications On ne touche pas qu'au CDE car on réforme le code civil. On touche au code judiciaire. Avec cette loi, il n'y a plus de tribunal de commerce car on passe au tribunal de l'entreprise. Toutefois, c'est symbolique car en réalité, les règles de compétence du tribunal de commerce ont déjà été modifiées auparavant. De fait, le tribunal de commerce avait une compétence matérielle pour régler les litiges entre entreprises déjà avant la loi du 15 avril 2018. Mais cette dernière vient modifier la dénomination et tout remettre en ordre. En outre, cette loi du 15 avril 2018 touche également au Code des sociétés, car on faisait une distinction entre les sociétés qui avaient un objet commercial, entre parenthèses, lorsque les statuts de la société visaient des actes de commerce tels que la vente de pizzas, de chaussures, etc., et les sociétés qui avaient un objet civil, par exemple les sociétés d'avocats. L'adoption du livre 10 a donc été de soumettre ces sociétés à objet civil aux procédures de faillite. C'est une des grandes révolutions du livre 10. Cette évolution est passée par une modification des définitions, notamment par la suppression de la distinction entre les commerçants et les entreprises.